0: В июле 2007 года состоялся концерт Life Earth «Живая Земля» — одно из самых глобальных событий в мировой истории и самый крупный музыкальный марафон из когда-либо проводимых. Проект был инициирован бывшим вице-президентом США, активистом-экологом Эллом Гором и музыкальным продюсером Кевином Уоллом, которые хотели привлечь внимание к глобальному потеплению. 24-часовой концерт, в котором приняли участие более 150 звезд мировой музыки, прошел на всех семи континентах. В июле были представлены и новые семь современных чудес света, выбранные путем всенародного голосования в интернете. Ими стали Великая Китайская Стена, город Петра в Иордании, статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, Мачу-Пикчу в Перу, Чеченица в Мексике, Колизей в Риме и Тачмахал в Индии. Ну а в феврале... Один из самых значимых режиссеров рубежа 20-21 веков Мартин Скорсезе наконец получил свой первый Оскар за фильм Отступники. До этого Скорсезе номинировались семь раз, в том числе за фильмы Бешеный бык и последнее искушение Христа. И вот теперь кино. Год 2007. Первую серию я закончил выходом на красную дорожку фестиваля «Кинотавр» и продолжим. Главную награду взяли «Простые вещи» Алексея Попогребского, плюс приз за режиссуру, мужскую роль Сергея пускипалиса а Леонид Броневой получил диплом за неоценимый вклад в отечественное киноискусство, спецприз на кинофестивале в Карловых Варах и премию «Ника» за мужскую роль второго плана. Отдельно отмечу прекрасную небольшую роль Светланы Камыниной, очень не недооцененная актриса. «Простые вещи» рассказывают об анестезиологе, которому предлагают за большие деньги делать уколы капризному старику. И у героев складываются особые отношения, должные, конечно, привести к развязке. Медицинские истории – одна из самых популярных тем в российском кино и «Простые вещи» не подвели. Я, я говорю, капельницы больше не будет, уберем ее. Ну, я понял, не надо кричать, я же просил, я слышу но с завтрашнего дня начнем делать укольчик. Повысим, так сказать, качество жизни, спать будете хорошо. Сергей, как вас? Викторович. Викторович. Вы на кого учились? На анестезиолога. Ну, не на психиатра, нет? Так кто вам дал право разговаривать со мной как с идиотом? Укольчик. Это лакейский лексикон. Награда кинотавра за женскую роль досталась Марии Шалаевой с фильмом «Русалка» про девочку, которая живет на берегу моря с мамой и бабушкой, мечтает стать балериной, а потом начинает думать, что все несчастья мира случаются из-за нее. Ну, может, не мира, конечно, но случаются. Мария Шалаева в титрах еще трогательно зовется Лучший дебют и лучший сценарий «Кремень» Алексея Мизгирева о приехавшем в Москву из глубинки парне, который устраивается на работу в милицию и, видимо, находит там свое место. «Кремень» — довольно жесткий фильм о подминающей человекосистеме и чудовищах, порожденных чудовищами. Мы, в общем, ничего не знаем о главном герое до армии, но видим, каким он вернулся из армии и как служба в милиции усугубляет его и без того неидеальный внутренний мир. Прекрасная роль Евгения Антропова, а Алексей Мизгирев получил приз имени Райнера Вернера Фасбиндера в Мангейме и главный приз российского фестиваля о правах человека, сталкер. Зайдешь в подъезд, спрячешься. Когда он подойдет к лифту, выстрелишь в спину. Он пойдет, может замешкается. Только тогда в голову. Голову обязательно два раза. Понял? Так точно. Раз в спину, два в голову. Вопрос можно, товарищ сержант? Ну? Местный он, нет? Нахрена тебе нужен паспорт, мент? Москвичам не проще будет. Кинотавр 2007 вообще получился весьма жестоким. Помимо уже упомянутых работ, есть фильм, который так и называется «Жестокость», о девочке с фотоаппаратом, решившей шантажировать людей, которых она застала в компрометирующем виде. Но, конечно, что-то пойдет не так. Фильм «На своих чудесных плечах» несет Рената Литвинова. Это ее фестиваль. Если же об идее, по мне, это картина о том, как... «Беззащитен, одинокий человек». «Отрыв», показанный и на неделе критиков Венеции, рассказывает о авиакатастрофе и людях, желающих разобраться в причинах трагедии. Фильм не для просмотра вскользь, и к Венеции я еще вернусь чуть позже. «Тиски» о диджее, мечтающем стать музыкантом, но попадающем в мир наркотиков. Это, пожалуй... Не совсем жестокое кино, но оно большое, длинное, с режиссурой Валерия Тодоровского. Это был бы проходной фильм для Голливуда, но для России достижение. Где-то веет Гайм Ричи, отличная роль Федора Бондарчука, но мне, признаться, не хватило морали. Вот нет убеждения, что наркотики – это плохо. Денис, посмотри на меня. Я же на лоха похож, на гопника. Что-то мне милость свою суешь. Ну понимаешь, мы случайно в этом деле оказались. Случайно? Ты постучался нагло, без церемоний, в моем районе. Я тебе только двери открыл, чтобы ты правильно вошел. Отработаешь, уйдешь. Закрыли тему. «Зато морали через край в Грузии-200» Алексея Балабанова. Сразу по выходе картину окрестили самым ужасным российским фильмом. Не в смысле плохим, а по части чернухи, отвратительности, мерзости, садизма. Сюжет трудно рассказать без спойлеров, но окей. «Университетский профессор» На пути в Ленинград вынужден остановиться из-за поломки машины. Он отправляется за помощью в стоящий неподалеку дом, где живет семья самогонщиков. Вместе или по отдельности в этом доме появится еще несколько персонажей. Например, молодая девушка, ушедшая из дискотеки в сопровождении парня своей подруги. Из дома выйдут не все, а некоторые лучше бы не выходили. Название фильма – термин который в советской и российской армии означает цинковый гроб с телом умершего тут есть две основные версии двести это то ли номер приказа то ли принятый вес груза ну то есть гроба с телом Режиссер думал, что «Груз-200» – это его последний фильм. В картине отказались сниматься Евгений Миронов, Сергей Маковецкий и Кирилл Пирогов, до этого отлично с Балабановым работавшие. Картину исключили из показов на Каннском и Берлинском кинофестивалях. Критики назвали «Груз-200» самым мрачным и пессимистичным фильмом постсоветской России, страшным, как сама смерть. Отмечали, что фильм выражает общественный распад и моральную деградацию российского общества – под занавес советской эпохи. «Груз-200» – это окончательная утрата идеалов. Вера в светлое коммунистическое будущее оказалась сложной. Старая эпоха кончилась, новая еще не наступила, и в такие моменты властью становятся силовики, что и в фильме отражено, а по телевизору все песни поют. Балабанов утверждал, что фильм основан на реальных событиях, но есть явные пересечения с романом Фолкнера «Светилище», действие которого происходит в Миссисипи в 1929 году. Сядь. У меня папа секретарь Рэкома КПСС. Он все равно вас найдет. И вас расстреляют. А в сентябре дембель. Мой жених старший сержант Корбунов приятель из Афганистана и вам за меня отомстит. Он любит меня и все для меня сделает. Неплохими получились и «Лучшее время года» об интригующем романе на троих и фильм «Открытие» «Глянец» с замысловатой режиссурой Андрея Кончаловского и «Пересветом». Ну, в смысле, там очень много света, как отражение солнца от журнальной обложки. И это, как вы сами понимаете, я уже отхожу от жестокого кино. На закрытии показали «Изгнание» Андрея Звягинцева, бывшего и в основном конкурсе в Каннах, где Константин... Лавроненко получил награду за лучшую мужскую роль, и это впервые в российской истории. Интересно, вот Звягинцев пожалел, что занял Лавроненко в своих фильмах, поскольку пройдет время, и их взгляды ведь окажутся абсолютно противоположными. И признаться, я не знаю, чем руководствовалась жюрикан, учитывая, что там, например, был абсолютно роскошный Хавьер Бардем в картине Братьев Коинов. Старикам тут не место. И Бардем получит за эту роль Оскар. Но, кажется, канским друзьям фильм вообще не понравился и пришлось выкручиваться. Но вернемся все-таки к изгнанию. Он снят по роману армяно-американского писателя Уильяма Сараяна 1953 года. Если совсем коротко, в центре семейная пара вместе с детьми, поселяющиеся в старом отдаленном доме, который когда-то принадлежал семье мужа. И там они начинают новую жизнь, которая обернется кошмаром. Звягинцева вечно сравнивают с Тарковским, но вот здесь мне скорее померещился Бергман. Веет скандинавским холодом, не в последнюю очередь из главной актрисы, шведки Марии Бонневи, Звягинцев рассказывал, что в сценарии изначально было много диалогов, но когда начались репетиции с актерами, оказалось, что это настоящая катастрофа, и режиссер вырезал все, что только можно. Кроме того, мы толком не знаем, когда и где разворачиваются события. Звягинцев с «Изгнанием», безусловно, не провалился. Но на фоне остальных его работ как мы увидим и в будущем, это скорее неудача, чье основное достоинство операторская работа Михаила Кричмана. Вы сами знаете, что происходит. Вы и больше никто. Я? Нет. Я не знаю. Ну, с другой стороны, может быть, знаю. Вот. «Все время знал. Да, знаем». В Каннах изгнание, среди прочего, соревновалась с Александрой, выдающейся драмой Александра Сакурова о старушке, приезжающей в Чечню, где служит ее внук, и она проводит там несколько дней. И открывает для себя другую жизнь, на которую, кажется, не хватит никаких сил. Тем более, что речь, как мы понимаем, не только о жизни, а о его витающей воздухе смерти. «Александра» – это не просто кино. Это настоящая симфоническая фантазия, одновременно и спокойная, и нервная, с постоянным ощущением, что вот-вот произойдет что-то нехорошее. Сакуров подстраивает ловушки, намеки, создает ситуации, кажется, на ровном месте, творит напряжение одним кадром. И важную роль в драматургии играет запах. Да, действительно, запах э, в кино. А уж про главную роль Галины Вишневской и разговора никакого нет. Одно слово – Божество. Так идет. Вы, вы кому, Тетя? Да тебе. Да это кого ко мне? Тебе. Четыре, тебе. ко мне? Подождите, куда да вы Смотри, смотри вы, ну, вы здрасте, 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 дайте я глянь.
1: Ну, кому, кому идете? Вы кому
0: Тут мягко что-то, слышь, да, да вот, ну присесть хочу там. Присесть. Хочу присесть. Не там, пусти меня. Пусти Тут тут вообще псиный пахнет Женщины На Московском международном кинофестивале показали несколько российских фильмов и в основной программе, и в конкурсе «Перспективы». Из интригующего «Ужас, который всегда с тобой» Аркадия Яхниса по сценарию Юрия Арабова. Фильм, чье второе название «В постели со спецназом» рассказывает об интеллигентной, уже не очень молодой паре, у которой в квартире вдруг поселяется отряд спецназовцев. Это, разумеется, меняет жизнь и пробуждает... Энергию, о которой никто и не подозревал. Не блеск, но для «Сюра» весьма мило. Главная награда основного конкурса ММКФ досталась российскому фильму «Путешествие с домашними животными» Веры Сторожевой. В центре работница железной дороги Наталья, роль Ксении Кутеповой. У нее умирает муж, это самое начало фильма. А они живут на полустанке, где мимо проносится поезда, и, в общем, ничего не происходит. Наталья везет тело мужа в ближайший город. Надо отчитаться, похоронить и все такое прочее. И по пути встречает водителя грузовика, и он вызывается ей помочь. Между ними завязываются отношения, но ее домашние животные, кажется, интересуют ее больше. Путешествие – простое, но глубокое. Кино о замкнутости и... В свободе, в выходе за собственные призрачные границы. Это фильм о том, что никогда не поздно начать открывать себя и открывать мир. Коротко говоря, это фильм о свободе, быть свободным. Че бегал-то? Так, померещилась. Хлеб нарежь. Кончился. Я что, суп без хлеба хлебать буду? Ладно, обойдешься. Поел и ехай. Ну, что с тобой опять? Ничего, не нужен ты мне сегодня. Уверена? Ну. А завтра? Не знаю. Это тебе что, заказной? Хочешь имеешь, хочешь нет. «Самое время вернуться в Венецию». В основном конкурсе кинофестиваля показали юридическую драму Никиты Михалкова «12». Это перенесенная на российскую почву версия фильма «Сидни Люмита. 12 разгневанных мужчин» 1957 года, основанная, в свою очередь, на одноименном телеспектакле американского драматурга и сценариста Реджинальда Роуза «1954 год». А есть еще телефильм Уильяма Фридкина 1997 года. Все действие драмы происходит в комнате, где присяжные обсуждают судьбу подростка, обвиняемого в убийстве. Сюжет взят из реальной жизни. Реджинальд Роуз работал на аналогичном судебном процессе. Он рассказывал о... Торжественные обстановки в огромном зале суда, обшитом деревянными панелями, с седовласым судьей, о том, как это выбило его из колеи, о том, как он был присяжным и о том, как он участвовал в потрясающем, яростном восьмичасовом споре в комнате для присяжных. А тогда он уже писал драмы для телевидения и подумал, вот же прекрасный сюжет. Картина Сидни Люмета получила четыре номинации на «Оскар», в том числе за лучший фильм, а в списке Американского института кино она занимает второе место в десятке лучших судебных драм после «Убить пересмешника» Роберта Маллигана. Ладно, были отметины на носу, я согласен. От очков, так? Она не носила их вне дома, чтобы казаться красоткой. Но убийство она видела, когда была дома. Одна. Вот и все. Вы спите в очках? Нет, не сплю. Никто не спит в очках. Михалков в своем фильме фоном делает чеченский конфликт. Судят молодого парня чеченца, обвиняемого в убийстве его русского отчима, офицера армии, 12 присяжных заперты в школьном спортзале, где они должны принять единогласное, что важно, решение для вынесения вердикта. Но несмотря на то, что все вроде бы согласны с тем, что подсудимый виновен, начинается конфликт, когда один из них, роль Сергея Маковецкого, выступает против быстрого решения и предлагает хотя бы поговорить. Фильм снят за пять недель. Михалков взял всех актеров без проб, поставив лишь одно условие – отказаться от всех параллельных проектов и полностью посвятить себя работе. Но, правда, пришлось все-таки сделать одно исключение для Валентина Гафта и его ролей в театре. Помимо упомянутых актеров, в ролях присяжных Роман Мадянов, Виктор Жбицкий, Сергей Гармаш, Алексей Петренко, Юрий Стоянов, Сергей Газаров, Михаил Ефремов, Сергей Арцыбашев, Алексей Горбунов и сам Никита Михалков. «12» получил 5 премий «Золотой орел». Монтаж Андрея Зайцева и Энца Минникони, музыка Эдуарда Артемьева, Михалков как режиссер, собственно, лучший фильм года. И награда досталась всему главному присяжному актерскому составу. Артемьев получил за му... Музыку, а Гармаш за роль еще и Нику. В Венеции Михалкова вручили приз за заслуги перед жанром. Фильм признали новым свидетельством мастерства Михалкова в кинематографическом исследовании и раскрытии сложности бытия. Потом была номинация на «Оскар», где фильм соревновался с монголом Сергея Бодрова-старшего, выдвинутым от Казахстана, о чем я говорил в первой части, посвященной 2007 году. Но на нагр... Рада, тогда досталась фальшивомонетчиком австрийца Штефана Рузовицке. «12» существует в нескольких версиях. Прокатной – 2,5 часа, режиссерской – 3,5 часа и телевизионной – 4 серии по 52 минуты. Но самое главное, что в этой картине Михалков снова делает то, что никогда не позволяет себе в обычной жизни. Он критикует страну. Разруху, коррупцию, несправедливость, ксенофобию, семейное насилие, пофигизм. Правда, ловко избегает вечных вопросов. Кто виноват и что делать? Ой, да не будет никогда русский человек по закону жить. Почему? Да скучно ему по закону. Закон мертв. В нем ничего личного нет. А русский человек без личного отношения цвет. «Не украсть, не покараулить!» «Ну это же ужасно!» «А кто сказал, что это хорошо?» Кстати, о расширенных телевизионных делах. Наверное, стоит все же сказать о военной драме «Ленинград», понятное дело, посвященной блокаде и созданной совместно с Великобританией. Тут четыре серии – И, в общем, это 3 часа 15 минут, что совершенно нормально для полноформатного фильма. Действие начинается прямо в 1941 году, когда германские войска окружают Ленинград, а в городе работают иностранные журналисты. Их эвакуируют, но одна из них не успевает на самолет и теперь считается пропавшей без вести. И ей, конечно, придется бороться за выживание на фоне развивающегося ужаса. «Ленинград» — неплохая телевизионная постановка Александра Буравского, в целом в советском таком привычном военном стиле, который отлично ложится в дни, когда принято вспоминать военное время, День Победы или снятие блокады Ленинграда. И помимо наших актеров — Михаила Ефремова, Александра Абдулова, Владимира Ильина, Александра Филипенко — есть и другие. Габриэл Бирн — и Мира Сорвина, Она и играет иностранную журналистку. А если завтра судоходство на Ладоге вообще прекратится, тогда что? Поддаешься паническим настроениям, товарищ Павлов? Товарищ Жданов ясно сказал. Скоро Ладога покроется льдом. Проложим дорогу. Наладим... Да когда будет этот лед-то еще? Когда? Герой. Ему хорошо говорить. Цыковские пайки самолетом возят. Угомонисты. Из необязательной программы упомяну экспериментальное, очень артхаусное кино «Падение в небеса» Натальи Митрошиной по мотивам произведения Даниила Хармса. Э, Ну, поэтому какой здесь может быть сюжет? Вот солдаты идут, вот женщина занимается своими ногами, вот кто-то выпадает из окна и так далее в черно-белом духе под аккордеон. И это пункт номер один. Пункт два. Семейная социальная драма «Внук космонавта» Андрея Панина и Тамары Владимирцевой. Панин и в одной из основных ролей это кино о темнокожем сироте, которого усыновляет художник и пытается сделать из него культурного человека. Очень милая роль Дона Лема с ангольским происхождением его герой из-за цвета кожи получился сложнее. У него была отдельная жизнь даже в детдоме. А плюс он считает себя потомком Юрия Гагарина, что добавляет остроты. Фильм даже хотели назвать сначала «Внук Гагарина», но все-таки остановились на «Космонавте». А парню постоянно приходится сталкиваться, помимо прочего, с расизмом, испытывать повышенный интерес бесконечный в российском обществе, которое, судя по всему, по сию пору к темнокожим не очень привыкла. И, да, фраза «Если ты временно отказываешься от человека», «Ты отказываешься от него навсегда» ушла в афоризмы. Так вот ты какой, сын дружбы народов. Вы кто? Я кто? А ты кто? Гена, ну космонавта. А-а-а. Хм. А-а-а. Талан. Тоже, так сказать, космонавт в чем Че ты, пацан, черный такой, а? Понимаешь? Че случилось, а? Я черный, просто у меня пигментация. По психологу поменьше вчера черножопый. Русский человек. Это не цвет жопы, а тип души. Как сказал-то. Закончу на фильме "Душка" ее Со Стеллинга. Номинально это голландское кино, но серьезные участия России и Украины плюс Бельгии. Руслана писанка в коротком, но выдающемся эпизоде, Маковецкий по сути в главной роли, он и в титрах указан первым. Сюжет нетруден. К голландскому писателю приезжает какой-то мужик, которого он с трудом вспоминает, но из вежливости принимает, раздумывая, как бы от него избавиться. И дальше картина представляет собой разные моменты взаимоотношений этих двух людей. Душка Так, вся зовут персонажа Маковецкого. «Добротное европейское кино с классными актерскими решениями. Фильм был отобран нидерландским комитетом представлять страну на премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», но не прошел». И не успеваю говорить о том, что если фильм дает множество интерпретаций, это уже заслуживающее внимание кино. Так и тут. Для одного это может быть аллегория взаимоотношений советской России и стран Западной Европы. Для другого – внутренний конфликт зажатого, закомплексованного, не в с собой писателя. Для третьего – соединение и соревнование двух человеческих граней – разума и чувства. Жизнь похожа на лодку с пробоиной. Посреди моря она медленно наполняется водой. А мы пьем за сегодняшний день. Сегодня мы живы. А завтра помрем. Это был 2007 год и очередная попытка полюбить отечественное кино. Хочется верить, что она хоть немного удалась. Я Евгений Стаховский. СПА. Спасибо. Реверсивная история отечественного кино.